0: 欢迎回到这个频道。呃，前几天我女朋友肠胃炎，那是一个很靠别的事情。我们原本在那什么计划好，隔天要准备出去玩，然后可能要去吃个早午餐，然后出去玩一下，撩浪一下，然后再回来上班嘛。然后啊，他就早上起来的时候，准备要出去的时候，他就说干肚子好痛。然后我就想说，哎，干完蛋了，不会是肠胃炎吧？因为他本来就是一个很会生病的小孩，我现在很错啊，因为他上一次肠胃炎的时候啊，他肠胃到是半夜突然然后痛。然后一直吐，然后吐完之后又睡，睡完起来继续吐，那真的是没有办法，所以我就大概凌晨三四点吧，我就起。骑着摩托车，然后把他载到那个中国医院去挂急诊，然后那边打点滴，打到早上五六点才好。那我们就回公司，然后才开始那的一天。但是那天也不是他那天根本就没有开始就结束了，因为他就是一直在吐吐吐醒醒中那个嘛，一直不断的轮回。然后他就吐完，然后醒了醒了之后，呃，看一下电视，然后吃个东西，可能吃也不是什么东西，可能就只能吃一些粥啊，然后什么白吐司之类的。然后吃完之后直接去睡觉。那睡完之后那天就过去了，所以就是。对，那个是一个很恐怖的事情哦。那恐怖的、更恐怖的事情是在后面，就是因为他跟我就是基本上几乎每天都会遇到面、都会见到面嘛，所以我一定会被传染。他如果是病毒性的，我就一定会被传染。所以他只刚刚在感我前几天在感觉到我，我我现在想到说跟他肠肠胃炎的时候，我就很怕，因为下一拜的课很多，然后还有很多活动，那我就没有办法肠胃炎。所以如果我一旦肠胃炎的话，我可能就会干直接完蛋，我就直接下一拜行程不用做了，因为我很怕肠胃炎，我是一个超级讨厌肠胃炎的人。我小时候也很常肠胃炎，很常吐，然后吐都是吐到稀里哗啦的。然后，哎、欸，不过现在比较少吐，现在就是一直拉一直来着来着。我曾经以为是肠胃炎是在、啊、我打完那个疫苗，那个新冠肺炎的疫苗，我不知道你有没有打过新冠肺炎的疫苗的，是已经打完之后啊。你当下没有感觉，但是在呃回到家，大概我那时候是下午五六点打完，然后回家，回家看电视、吃东西啊，吃吃吃吃吃吃到后来，开始觉得干背脊发凉，身体开始凉凉的，然后内室我不知道不知道是发生什么事，然后中邪一样。那天就一直疯狂的跑厕所，一直拉一直拉。当天呢就拉了五六次，然后隔天那一整天我根本就不像人，我根本是过着呃行尸左右的生活。隔天我还有一堆课要上，大概连六连七，然后我还那个。呃，发烧啦，然后一直疯狂的吐啊，上吐下泻啦，然后肠就是会肠胃炎，不能吃东西，因为我就爱吃就拉掉，但是不会吐，就是会想要拉，然后胃会一直喊喊的，我不知道你有没有那个感觉过？反正就是一个人不舒服的境界啊。不过我现在我觉得我可能在呃最近啊，最近呃比较不会像之前一样一直有肠胃炎的情形发生啊，因为我可能最近吃的益生菌比较多啊，我比较注重自己的饮食，睡眠比较好，最近店里的那个营运也比较 OK， 其实基本上。都没什么问题的，是上轨道了，不用太我不用太操心，所以我也没有什么压力啊。所以目前为止，我觉得，哎、欸，我现在生体状况是还蛮好的，也比较不会有睡不着的情形发生。不然我之前是会需要，呃，褪黑激素才有办法睡着的。如果你没有用过的话，它真是个好东西啊。我是强烈建议你家里一定要备一个褪黑激素。因为那时候，那时候完全是那个压力太大的时候，大家完全睡不着，然后，呃，睡前就吞个一两颗，就直接。当然没有那么夸张啦！我现在这样讲好像会被那个被那个什么被告还是怎么样？这好像是有医疗行为的东西不能讲。反正就是那时候我吞吞黑激素，台湾是买不到的，你要从国外进口。所以我那时候就用嗯，国外的那个代购的网站去买那个吞黑激素。然后那个吞黑激素啊，我大概吃完可能过了十分钟、二十分钟之后，你就會有一点 no no 的那种感觉，会想要睡觉，但是不会很强烈哦。如果你今天不没有在床上，你就完全没有感觉。但如果你今天你吃的那个你在床上，你就会。想睡觉的，它的功能大概是这个样子，但是它只是让你好入睡，它不会让你睡得很深沉，所以你不要想说靠那个可以让你有深沉睡眠，不一定。如果你本来就不会有深沉睡眠，你可能本来就有一些很强大的压力的时候，它能勉强让你睡下去，但是它不能让你呃进行深度的睡眠。所以呃后面它只让你睡，它只是让你睡下去，但是睡眠怎么样，那就是全看你个人的造化了。哈，那是我那之前的那个状态。然后啊，那时候哎、欸，我现在很扯，就是除了睡眠的问题之外啊，还有加上我自己在。哎、欸、哎，我自己那时候因为压力真的是颇大，那时候还没有创业，那时候只是呃，那时候还我还跟前女友在一起，然后那個时候我们住的那个那个房子基本上呃，我那开销实在是很大，而且那时候疫情我又没有收入，所以那时候就真的是一个很硬的一年啊。那基本上呃，我这我基本上那年只靠我半年的，我基本上就赚半年休半年，所以那个时候就是很过得很拮据，因为我就住外面，然后吃也是吃外面，然后又没有收入嘛，我那时候就不知道怎么办。然后女朋友出去工作，然后我在家整天一个人不知道干嘛，因为我被那时候是强制在家，我也没有办法做其他的事情，所以我就只能在家疯狂的呃，可能学摄影啊，学剪辑啊，然后做一些特效啊，然后就这样子想办法让时间过去，让时间混掉，就反正就做一些。哎、欸，不过也感蛮蛮感谢那段时间，因为那段时间呢、啊，让我开始对摄影还有一些剪辑跟这些啊、呃、硬体设备的那些东西有更加了解，我就更会使用这些东西。那时候开始认真拍影片。好，所以我就呃，因为那时候我发现，干靠边，如果不拍影片的话，我基本上就是不用火了嘛。所以那时候就疯狂的拍影片，然后疯狂的剪，然后想办法多丢出一些内容出来，想办法让自己的那个影片质感那个内容变得更好一点，然后想办法让画面变得更美，想办法让那个我想表达的东西能够更传达的出去啦。那那时候就一开始就做的还还不错，然后后来我一一请一结束，一解封哦、喔，我一解封我就请了一个摄影师专。业的摄影师就是跟在我身边，然后定期发布内容这样子。那时候我记得好像一個呃一一个月是两万多吧，就请一个摄影师跟在旁边。那时候把那个朋友，如果你知道的话，哎、呃，你不知道的话，其实就是就是奶酪嘛，就是奶酪。那时候反正对，哎、欸，我不小心不把他那个什么，把那个我们的那个什么，我们的那个什么，那个叫什么，把我们生死之交的那个情感、革命情感讲出来了。反正就是那时候大家都过得很辛苦啊，因为他也是跟运动产业绑在一起的嘛。他那时候一定也是收入比较不稳定，因为不能出不能出。而且他原原本就是深耕运动产业的嘛，运动产业通常休息了他要拍个鬼，所以他那时候也是很辛苦。我们大家都很辛苦，但大家都彼此彼此体谅这样。然后啊，那那个疫情结束之后，我就开始认真的想说干不行。那个，因为其实，哎、欸，我那个时候就觉得我要开工作室。我本来就有想法啦，我前呃那个时候，大概是三年前还是两年前吧。那个时候我就本来就想要打算开自己的一间呃小工作室。但是呃那个时候我可能还没有想说要开到像现在这个样子。我那时候就想说我要开一个工作室，为什么？因为感觉那时候疫情好像哦要爆发了，又没有要爆发，那也要又不要，那感觉很不明确。但是然后我我那时候就有点感。觉感，冥冥之中觉得说靠背。啊，如果他今天那个疫情全部封城的话，那大型健身房一定没有办法营业。所以这个时候，如果开小型健身房，我就可以营业，我就可以偷偷的营业。所以那时候我就疯狂的在想这个，啊、疯狂的去找房子啊，然后去做一些有的没有的功课，然后大概预算什么的都铺垫好了。所以疫情之后，大概再弄个一年半年一年，我就直接开张了。所以啊，我也是，其实也是有过那段生那段辛苦的日子，所以才有现在的自己。对，那其实那时候有好有坏，但是那那时候真的是让我只是瞬间。就是诶，强迫强迫自己成长的感觉。然后，哎，那个时候我有那个、哦、在那个时期啊，我在呃曾经有过一次，就是哎是那时候吗？没有没有没有，那个是在更之前。我知道你有没有过，就是突然失去重力、失去重心然后昏倒过？就是我那刚搬到那个呃之前我住在文兴路三段那边，文兴路三段就是金钱豹旁边啊、哦，我先住金钱豹旁边的一个那个饭店式管理的一个高级公寓。那时候因为那时候想不开我。那时候原本是自己住，然后那时候的女朋友进来跟我一起住嘛，我不想让她住那么小间，我就跟她说：“干，我们要搬到大一点的去。”所以我们就去选了一个，嗯，很大间，然后那个有温泉可以泡，然后有那个游泳池，然后有各种游乐设施，然后里面空间。就是跟饭店一样的那种公寓住进去，啊，那时候我想，那时候我住进去哦，我跟你讲，押金一付完之后，我就完全没钱了，口袋完全不剩任何钱，所以那个时候我就是干什么穷到脱裤，然后那时候还要跟他借钱泡呗。然后那真那时候压力很大，然后那时候找新工作，刚好换新工作，那时候是刚从台体休学，那休学完之后就是那刚好暑假嘛，我就在找工作，那时候刚到呃准备找长春的工作，就是去长春应征就上了嘛，然后其实也没有应征啦，就是里面内部的人员其实跟我就是摆。就是还不错的朋友，然后我们在那边，呃，聊一下之后说好，那就是你，的，那八月来报道，就这样。那等了很久，等到从八月等到九月才有办法去上班。然后那时候一去上班，就是因为已经等很久，那时候已经几乎没有工作一段时间了嘛。那时候就是当自由教练，就是帮嗯之前的学生，可能就上一点点，但可能一个礼拜也就两三堂课，反正就是过得水深火热啦，我觉得我自己那时候是这个样子，跟大家稍微分享一下。然后哎、欸，那段时间一结束，我就马上衔接到长春运动中心那。运动中心那时候做大概一两个礼拜预售，那时候很忙很累哦，整天都在帮忙场馆去搬一些脏东西啊，有的没有的东西，把那个器材运进来，把场地清洁，然后还要出去发海报、发传单，挨家挨户的贴海报、贴传单。我、哦、那时候真的是很蛮快乐的，其实回想起来是蛮快乐的一段日子。我、哦、那时候的朋友其实现在都各奔东西了，我觉得啊，缘分就是这样子啊，没有缘分，其实大家就是各自会散掉，人会来就会离开。那我们在做。我在做完那个预售的两个礼拜，然后准备要开始正式要试营运的时候嘛，我一回到家，呃，晚上那天很好睡，我就睡到不知道大概半夜两三点吧。那时候也女朋友回来睡着了，然后我起来，她因为她那时候是做她是做直播的，她是直播主，反正她只是两三半夜两三点才回到家嘛。那一回到家的时候把我吵醒了，她就睡觉，她睡觉我就醒来，然后我就去上厕所，上到一半，这个时候非常的恐怖，我不知道你有没有过这种感觉，这种感觉就像。你像中邪一样，你知道吗？这种感觉就是，哎、欸，干一起立的时候，完全失去重心，然后完全不知道自己在干嘛，然后带一片空白。然后虽然没有跑马灯，但是我觉得我要死。然后那个背脊整个就是会有一种灼烧的感觉，然后就是。直接倒下去咯，倒下去咯，干我他直接，我跟你讲，这边是浴缸，我这边是马桶。然后我这样子尿完尿，抖了两下之后，往后倒退，瞬间重心站不稳，往后咚咚咚，干我直接跌进浴缸里面。然后我大概在那边完全没有办法动，我完全失去对自己身体的控制能力。然后就呃，最后好险没有撞到头，就是撞到屁股，所以我算是捡回一条小命。就那时候站起，呃，大概过了几分钟，然后就哦，干醒了，然后站起来，然后慢慢的走到床上，然后隔天就直接发烧、肠胃炎。大概持续一个礼拜，那时候每天都冷到背脊发凉，然后嘴唇发白。那时候就是那时候女朋友，呃，下班之后就赶快过来照顾我，然后上上班前也是都帮我买药、买饭吃。那时候我才想办法，我才好有,有办法好起来。干，那时候真的是很恐怖哎，差点就死掉了，你知道吗？反正就是一个很特殊、很特别的经验啊。好、啊，那那个那件事情，大家就大家稍微在那边再给大家分享到这里，因为我发干我已经录了十二分钟，没想到这件事情可以讲这么久啊，在这件事情。结束之后，其实我只是想带到就是哦那时候哦肠胃炎，然后再带到我女朋友现在现在女朋友肠胃炎，然后我、哦、希望不要肠胃炎，因为那会让我一切的生理机能都停摆，我的所有的事情都结束都不能做。目前为止哦，他是截至昨天肠胃炎，然后开始好转哦，但是到今天我现在感觉还好，就是有一点小拉，应该是没有到会像之前那么严重，但是我很串，我现在串了一蛋，你知道吗？反正我现在就是在等着哦，看什么时候发作。我已经先吞好几个胃药了，因为我在等他，想办法把它压下去，看会不会。发生如果没有发生，那就是万幸；如果有发生，就干你老师。反正就是，嗯、啊，对我现在就是坐着等死，看到底会发生什么事情啊！我有点把自己身体当实验品的感觉一样。然后啊，欸、我前一上一集不是有讲过，就是那个，哎、欸，我跟请那个 p a 来分享說，说就是他跟三星人的关系嘛。他其实就是我以前长春的同事啊。我们那时候也一起出去发传单，只是那时候我们两个没有很好。我们那时候，哎、欸，没有说不好啊，就是没有很好<咳>。那时候不是一组的，因为我们那时候是两个人一组，然后去外面啊、呃、做各样的开发嘛，比如说到。挨家挨户去发海报啊，贴传单。<咳>干娘、啊、怎么是打个？反正就是那时候出去啊，我是跟一个另外一个胖胖的朋友一组，他是他叫 Simon， 反正我们就我们感，我们很好，就是他会负责运输我，我是坐在摩托车后面，然后他是负责骑车的。反正我他、就是他是我跟他讲，哎，我们去哪里开发？去哪里开发？然、啊、后我们那时候还要做一个很好玩的东西，就是我们要去别的健身房，像是 w o r k o u n 啊，或者健身工厂，或者是 Omega， 或者是反正就是各样各式各式各样的健身房去，呃，有点像是间谍一样。等，反正我们就当做自己是间谍，很好玩。然后我们就去假装其实客人，然后去学看他们要怎么样销售。看他们怎么样带体验，看他们怎么样的那个定价策略跟他们的那个话术是怎么样讲之类的。那那个时候我们就呃去跑了 World Jun 的那时候的东兴店嘛，然后再去跑不知道哪一间忘记了，反正就跑完嘛，我们就打回报。但我觉得我们这组的回报做的最认真。那时候我们在我们的那,那一组大概是呃那边我们的回报的业绩是最好的。反正就是我们这各项各样的那个啊，因为我们不只是去探探店，我们还有去那个要资料嘛，就是要哎、欸、这个会员想要办。他想要进来，或者当会员，或者是想要体验的嘛，我就会留资料，然后留我们的名字。我们那时候基本上一个圆饼图，我不知道你有没有看过，圆饼图就是显示比例分配的一个图案嘛，一个资料处理的东西，反正它是一个统计图表。那所有人就分一块饼，但是我们有六组人还七组人，我们那一组就是占了百分之五十以上的业绩，干超屌。反正那时候就是很拼，但是很快乐。呃，想要再一次吗？呃，不太想。但是我觉得，呃，人生有几次这样的经验，我觉得还不错，啊，就是跟着大家一起冲的感觉哦。不过我觉得我现在自己做的事情其实也跟那时候差不多啊，只是我这边是帮自己冲，那时候是帮老板冲，这是不一样的哦。不过那时候也感谢那边的资。员他们其实教导我们很多东西啦，就是呃，我们从各式各样的，他们会给我讲义，我们会有讲义去应对啊、呃，这个这种，比如说某某类型的人啊，内、呃、向的人、外向的人，那内向又有戏份什么的，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉内敛，巴拉巴拉巴拉巴拉，呃，内冷外热，巴拉巴拉巴拉巴拉，超冷啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，热到靠别人，这种每一种不同的类型，有点像呃十二星座各种不同的应对方法有没有？我们全部都背下来，然后全部都演练一遍，反正就是那时候我们真非常。强的加强我们自己的人际关系，跟我们的沟通能力，跟销售能力，还有业务能力嘛。那个时候，嗯，对，反正就那个时候，我们就瞬间变得从小朋友变成大人。我觉得那个时候了，我不知道其他人是不是这样，但是我觉得对我来说，那是我学那边是给我一个成年礼的感觉。然后在那边的洗礼之下，我觉得我现在就是因为在那边学到很多东西，从零开始，所以我觉得我应该也是有能力。从零开始开一间店，那我就决定就开店了嘛，所以就会变成现在这个样子。那现在我也是现在开店进度怎么样？我现在也是疯狂的在找店面啊。我觉得我可能我不一定要开健身房，我也可以开那个什么运动按摩馆，因为好像现在大家都超爱运动按摩，我不知道为什么大家都疯狂的找运在找运动按摩，疯狂的寻找运动按摩厉害的地方。但是通常大家都会选择离自己家近的嘛。但是离自己家近的会有什么样的问题呢？就是不一定是专业的，不一定有感觉，不随便给你一段按。段推的都有那传统按摩跟记跟你说他自己是运动按摩，还跟你讲乳酸堆积的东西，还是大有人在。所以我觉得哦，我觉得这个市场是可以打的。那我自己要不要下去做呢？我可能呃不一定，一开始可能会，但是后面我是尽量想办法把自己的分量慢慢减少了，就是让大家去做这样的事情。那可能我身边几个朋友，可能他们也喜欢做运动按摩的啊。我今天有听到，就是我女朋友的朋友，好像不知道是谁垫简历的吧，他也是想要当运动按摩师，那也有去学那。还有几个朋友也是偶尔会兼差做运动按摩的，或者是吧吧吧吧吧。那我干脆我觉得可能就我、哦、在基地台，或者是在沃郡呃东山店或太平店旁边随便找一个小店面，然后就租，然后就弄一堆按摩床，其实就可以营业了。那他们自己在呃，我们可能就不会给薪水，跟是抽成啦，但抽成就一定会比业界的高了，一定会优于业界。然后，呃，至于要不要给薪哦，就是给薪跟底底薪加抽成，还是纯抽成？我觉得。就是都可以讨论，就是看到时候呃面试的人是怎么样的，那聊天聊的怎么样，反正就大概知道这个人是比较适合什么样的方式，我们就用什么方一样的方式啦。对，不会，可能应该是不会每个人都一样。反正呃，我觉得这件事情他就没有绝对的对或错，那就是看到时候啊、呃，我觉得营运的方向要怎么样，我觉得人资该怎么搞，那时候再决定这到底实际上政策要怎么去拟定。反正就先做再说哦、呃，大部分的事情都是做了才有结果的，你在空想都没有用。如果你你是一个喜欢想很多的人的话，我跟你讲，我他妈想的也很多，我想的多到爆，我他妈每一个我在做每一个决定的时候，我在设想好几千万个啊、哦、各种可能会发生的场景，然后去做应对的配套措施都会想出来哦。但是我真的会使用到吗？其实也不一定啊，因为有时候就是会呃出现你完全没有办法掌控的局面，但是那个时候就其实就做就对了。你只要做下去，其实大部分的事情都会迎刃而解了。尤其你遇到很艰难、很困苦的事情，其实啊、呃，你只可能会遇到挫折，然后可能会痛。苦。苦一下，但是你痛苦过去了，你就会懒怕捏着嘛，你就听过去，其实一切都会变好，这是我自己的经验，我自己人生的经验、呃。那好，今天好像讲太多太，太离太离奇，太多的东西啊。我们今天大家到这边，因为赶快二十分钟了。这如果整段放上去，我的 YouTube 应该是我的电脑应该是会爆，容量应该是会爆。那今天就到这边结束了，大家拜拜。